0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir André und mit
1: mir im Oskar.
0: zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. Hallo liebe Sportfreundinnen und Freunde, willkommen zu der Voll Folge Nummer 57. Das mal bin ich wieder am Start. Und mit mir natürlich wie immer der Oskar. Hallo André. Wie geht's dir, Oskar?
1: Ja, ich bin vor allem happy, bist du zurück. Ähm, hatte ich letzte Woche vermisst. Aber ja, insofern gut. Und äh, ich freue mich jetzt, die, die Folge mit dir aufzunehmen. Wie geht es dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Eben an dieser Stelle noch das Dankeschön an den Petar und den Aaron. Ähm, ich habe es natürlich gelassen, die vorherige Folge ähm, und habe es mega spannend gefunden, auch von Leuten eine Meinung zu hören, die ein mehr Ahnung von Fußball und Hockey haben als ich. Und an dieser Stelle eben nochmal ein Dankeschön. Ähm, und zu deiner Frage, wie es mir geht. Ja, im Moment wirklich eigentlich sehr gut. Ich bin voll im Saft. Ich bin voll am trainieren, ich bin voll am lernen. Und das in St. Moritz. Also wir sind da mit dem Elite-Team vom Schweizer Ruderverband im Langlauflager. Und ähm, ja, wie gesagt, super am Trainieren. Jetzt hat es endlich ein bisschen Schnee gegeben. Jetzt können wir das War nämlich äh, gerade meine
1: Anschlussfrage gewesen, ja.
0: <lacht> Genau, jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr Leute brauchen. Am Anfang war es halt wirklich so, gewesen, dass wir uns noch haben müssen auf kleine Runden beschränken Und mittlerweile kann man doch wieder ein bisschen mehr vom Engadin entdecken und dann macht es auch automatisch viel mehr Spass. Ja.
1: Genau, und das ist eigentlich äh, dann sicher auch noch später bei uns das Thema. Jetzt andere erzähl doch schnell unseren Hörerinnen und Hörern, wie, wie so ein Trainingslager bei euch aussieht. Die, die schon lange dabei sind, die haben letztes Jahr schon mitbekommen, wie es ist, aber äh, wir haben ja in der Zwischenzeit doch einige neue äh, Abonnenten und darum, ja, wie, wie sieht so ein Trainingslager vom Schweizer Ruderverband in den Bergen aus?
0: Also es ist wirklich ein geiles Lager im Vergleich zu... Also nein, verstehe mich nicht falsch, auch alle anderen Lager sind eigentlich geil oder cool. Aber das ist halt ein bisschen spezieller, weil wir nicht am Rudern sind, sondern alternativ am Trainieren sind. Das ist das einzige ähm, Lager, wo wir nicht rudern. Und ähm, ja, wir sind im Hotel Laudinella. Es ist wirklich mega ein mega geiles Hotel, es hat super Essen was nicht immer so ideal ist für mich jetzt als Lichtgewicht oder für unsere Lichtgewichtgruppe, weil wir halt schon in drei Monaten eigentlich richtig Renngewicht, also 70 Kilomünz äh, gehen und darum ist es manchmal ziemlich hart auf das geile Dessertbuffet zu verzichten. Zudem hat der Chef auch noch einen skinfall test angeordnet, das heißt, äh, unser Sportphysiologe hat uns dann so die Fettmessung gemacht und nach der Weihnachtszeit, ähm, ja ist es halt bei den meisten eine, ein, wie soll ich sagen,
1: ein eine kritische
0: Phase ja. war. Aber es ist, es ist doch mehr oder weniger gut rausgekommen. Und ja, sonst eben viel Krafttraining auch, Crossfit, ähm, Schwimmen, was haben wir noch? Ja, und dann halt vor allem Langlauf. Ja. Genau. Und so sieht es aus. Und dreimal Training am Tag. Und, ja. Aber es macht Spaß muss ich wirklich sagen
1: macht Spaß und man muss ja auch sagen die Saison ist so wichtig wie äh, nächstes Olympiasaison wahrscheinlich kein andere. ihr sind äh, ja im
0: Kohl Jahr ja, voll, also das für, ist, das ist für, wirklich für so mit ähm, wir nicht vergessen wir sind schon im 2023 das heißt äh, ja das ist unser alles entscheidende Jahr weil äh, das Jahr entscheidet sich ob wir an die Olympischen Spiele in Paris gehen Und äh, ja, es geht mega schnell. Und darum, darum ist es auch wichtig, dass man von Anfang an wirklich jetzt dran ist, nicht verletzen. Und ähm, halt motiviert bleiben und äh, den Spass behalten. Ja.
1: Genau, aber wenn wir äh, noch mal einen Blick zurückwerfen, 2022 ist ja für dich ziemlich erfolgreich gewesen. Wir haben ja auch im Jahresrückblick besprochen. Du hast im Runbook noch etwas notiert, wo für dich persönlich wichtig ist, aber äh, natürlich im Rahmen von dem Podcast auch. Äh, du bist nominiert als Zugersportler des Jahres und das Voting ist äh, bald offen, aber du darfst gerne dich selber noch, noch bei unseren Hörerinnen und Hörern <lacht> pitchen.
0: Genau, also mit ja ähm, der Podcast oder ich darf den Podcast hoffentlich auch ein bisschen als Werbeplattform nutzen, was halt als Ruder auch ziemlich wichtig ist. Und äh, an der Stelle möchte ich euch dazu animieren, am 15. Januar auf die Webseite von der Zugersportnacht zu gehen und dort ähm, natürlich für mich als Zugersportler des Jahres 2022 abzustimmen. Es ist ja so, ich bin übrigens darauf hingewiesen worden, dass das Publikum nur am Schluss als eine Stimme zählt. Okay. Also es ist, es ist nicht so, dass jetzt will der EVZ halt extrem viele Fans hat im Kantenzug, dass die dann mich wie alle überstimmen, können. sondern Publikumsstimme, wo dann vielleicht unter den acht Stimmen, was gibt, als eins zählt, ist dann vielleicht für den EVZ. Okay. Weisst du, ich meine? Und dann. Also, der Rest wird von der Jury
1: so. oder so bestimmen.
0: Genau, aber ja. gleich. Wir versuchen jetzt, jetzt da ähm, unsere Folienfamilie Family zu mobilisieren und äh, ja, für genau.
1: mich abzustimmen. Also, wir müssen, wir müssen auch einfach ehrlich sein, André. Es ist schon ein, bisschen ein Kampf David gegen Goliath, vor allem, wenn man bedenkt, was der EVZ letztes Jahr erreicht hat, aber wir werden nicht alleine genau. wenn wir nicht gegen das Establishment kämpfen und entsprechend ja vergessen nicht, äh, da abzustimmen und wir werden jetzt natürlich sicher auch noch äh, bei uns auf Instagram teilen und äh, sind natürlich auch froh um jede Unterstützung für die andere Genau. Danke. <lacht> Gut. Und, und
0: äh, ja. ich würde sagen, das ist ein guter, guter Moment zum Überspringen. Und zwar zu den mehr oder weniger aktuell, also aktuellen Themen, zu den Top 3 von dieser Woche.
1: Top 3 Geschichten dieser Woche.
0: In dem Sinn ist es ja wirklich so, dass ich, wenn ich so viel am Langläufeln bin, dass ich natürlich auch da die Ansprüche habe, besser zu werden. Und äh, man muss sich das wirklich vorstellen, wenn ich dann manchmal so am trainieren bin und irgendwie eine Technik ausprobieren, dann stelle ich mir vor, als, wie sieht ein Profi aus, oder? Und wie sieht der von außen aus? Oder was macht er genau für Bewegungen? Und dann siehst du dich selber so auf Videos, wo der Trainer halt gemacht hat, wenn du einen Intervall-Sprint machst. Und nebenbei habe ich dann vielleicht mal am Abend bei der Tour den Ski reingeschaut und dann gesehen, wie es halt wirklich geht. Und fuck, ey, es, ist Kläglich, also es ist wirklich ganz ein ganz krasser Unterschied. Ja, man muss wirklich sagen, wir haben zwar vielleicht eine ähnliche Fitness, aber hey, technisch abartig. Aber krass.
1: Wir, wir wissen ja, der Strozzina noch nie der Techniker, gewesen, sondern der Watter. Also du, du machst es ja <lacht> dann mit der Kraft wieder weg.
0: Ja, wahrscheinlich am Schluss ist es auch da im Langlaufen so, leider, leider. Aber ja, eben genau, zum noch kurz zu der Tour der Scheids zu den kommen, einfach nur kurz zu erwähnen, ähm, auch dort der Klebo, wieder eine Dominanz für sich und äh, ja, einfach abartig, wie die Typen, dort den Bertrand aufsprinten und höchsten Respekt an alle Langläufer da aussen. Ja, wirklich krass.
1: Genau, weil es ist ja wirklich nicht ohne. Man hat ja bei den Frauen gesehen, äh, die Karlsson, die gewonnen hat, die hat es ja dann im Ziel relativ heftig zusammengelegt, hat ja medizinische Betreuung gebraucht und mhm. hat ja am Schluss äh, gar nicht können Trophäen entgegennehmen auf dem Podium. Also der Oberst, das oberste Treppchen ist leer gestanden. Also einfach, um da mal verdeutlichen, was äh, das für eine Belastung ist. Gleichzeitig sind ja noch etwas andere Sachen passiert äh, im Wintersport. Also, wir haben da zum Beispiel den, den Kevin Fiala von den LA Kings, der nominiert wurde ist für das All-Star-Game. Bisher als einziger Schweizer. Äh, Baserga hartweg der mit der Single-Staffel auf den dritten Platz gelaufen ist. Oder das Team Vogt, das im Pop-Weltcup Platz 2 rausgefahren hat. Also doch einige äh, erfolgreiche Sachen aus Schweizer Sicht. Aber die äh, vielleicht wichtigste Sache äh, haben wir noch unterschlagen. Und das ist äh, ja der Sieg von Marco Odermatt in Adelboden. Äh, ziemlich dominant, mit zwei Laufbestzeiten. Und andere äh, was machen wir daraus? Also, Gibt es noch irgendwas, also, um den Typ beschreiben schreiben?
0: <lacht> ich weiss im Fall, mir fehlen mittlerweile laut wort Worte. Und auch jetzt hier in unserem Sportteam, oder jetzt im in der Ruhe der Nazi wird natürlich äh, der Odermatt auch heiß diskutiert, einfach im Sinn von, Mann, wie Gott, wie kann das weitergehen? Also, Irgendein muss es ja eine Stagnation geben oder kann man einfach immer besser und besser und schneller werden und schneller und immer gewinnen und, und wir alle sind uns ja eigentlich tagtäglich mit dem Thema am befassen, also zuerst müssten wir mal so gut werden wie der Odermatz um diese Fragen dann eben können beantworten <lacht> Das
1: können. wäre noch was. Ja. Aber
0: nur schon einfach von... von auch, auch wir als Sportler und Sportlerinnen fragen uns... Ja, oder sind, wir fragen uns nicht, sondern wir sind einfach ganz krass beeindruckt, ja.
1: Genau, weil man muss ja sagen, in 13 Rennen, 11 Podestplätze, im Durchschnitt 80 Punkte pro Rennen mitgenommen. Äh, für klar den Gesamtweltgeb an. Er ist auf gutem Kurs, nach nicht mal der Hälfte der Rennen, äh, den Rekord von Hermann Mayer anzupeilen, von diesen magischen 2000 Punkten im Gesamtweltgeb. Und ja, es ist krass wie ein Typ in unserem Alter. Das, das vergisst man <lacht> <wir> nämlich auch. <lacht> ja. Wir sind gleich alt wie er. Aber ich glaube, das ist ähm, ein
0: allgemeines Phänomen, dass Sportler, die sehr gut sind, werden immer älter geschätzt als sie sind.
1: Genau, aber dass der Typ mittlerweile in der Rangliste der Schweizer mit der meisten weltcup ich glaube sogar auf Platz 3 schon ist. Das heisst, äh, er könnte den Rekord von Pirmin zurbrücken mit 40 Sieg noch erreichen in seiner Karriere, was absolut krank ist. Und was speziell war an diesem Rennen, was wir ja unbedingt besprechen müssen, ist das, was du schon angedeutet hast im Intro dass es ja, sehr warm war die letzten paar Tage und es äh, hat ein bisschen komisches Bild gegeben in Adelboden. Die Rennstrecke ist ja ja gsi aber es war ja einfach so ein weißer Faden in einer grünen Landschaft. und äh, Ja, Andri, was, was machen wir aus dem? Also, mhm. das du, wo das jetzt ja, auch aktiv spürst, wie, wie kommt dir das vor?
0: Also ich habe mir gerade überlegt dass es eigentlich ist ja der Skisport wirklich ein, Sport, ein Natursport. Also es ist ziemlich einfach. Man braucht einfach zwei Ski und dann kann man halt wirklich im Winter auf den Berg fahren und von dem her, es braucht weißt, nicht irgendwie grosse Infrastruktur wie Formel 1, es braucht so eine Rennstrecke, es braucht ein Stadion, es braucht ein Grandstand, es, es braucht einfach extrem viel rundum. und von dem her ist der Skisport ja eigentlich wirklich etwas mega Einfaches, was das anbelangt. Und was wir jetzt sehen, ist dass es eben langsam ähm, wie ich größere Aufwand braucht um so ein Rennen können durchzuführen von dem her finde ich es eigentlich nicht so ähm, krass wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht aber eben wenn man es mit der Geschichte vom Skisport vergleicht oder eben mit der Geschichte vom mit der wo man jetzt in den letzten 100 Jahren erlebt haben, dann ist es natürlich mega außerordentlich, wenn man einfach die wiese Strich durch die grüne Landschaften sieht und auch, auch für mich ist es, wenn ich es wenn schaue, ja, kommen mir verschiedene Sachen in Sinn, wie ähm, macht es noch Sinn, das durchzuführen oder ist, wie nachhaltig ist das oder ähm, sollte man das noch unterstützen, aber eben wenn man es dann wieder vergleicht, jetzt, ich nehme immer wieder Formel 1, dann ist es immer noch extrem ja, effizient und ähm, einfach gehalten. Was meinst du dazu?
1: Ja, also grundsätzlich stimme ich dir dort Schutz zu. Aber äh, ich finde, das Wort «Grün» hat eben eine Mehrdeutigkeit in, in dem Zusammenhang. Ich glaube, was man gesehen haben, einfach die Landschaft, die grün, oder? es mhm. ist frühlingshaftes Wetter und, und wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass das in Zukunft einerseits im Profi, Skizirkus äh, so aussieht, aber auch für uns als Hobby Skifahrer äh, nicht immer wird einfach sein oder nicht immer wird möglich sein, wie früher go äh, Skifahren. Gleichzeitig, eben, wenn wir von der Mehrdeutigkeit vom Wort grün reden, du hast schon angesprochen die Nachhaltigkeit. Äh, ich frage mich, wie äh, nachhaltig ist es von einem Naturaspekt aus dass man die Rennen durchführt? Also wie viel Sinn macht es, dass man da wochenlang Ski, äh, Schnee produziert in, und dann lagert und dann auch mit extrem viel Salz arbeitet, was ja scheinbar nicht einen Einfluss hat auf, auf die Natur, aber ich frage mich einfach äh, den ganze Aufwand, den man sich machen muss, um, um so ein Rennen überhaupt durchführen zu und andererseits eben die Nachhaltigkeit im Sinne von äh, wie attraktiv ist es für den Zuschauer in so grünen Landschaften dann Ski-Rennen zu sehen. Mhm. Vielleicht irre ich mich da komplett auch, weil man hat ja gesehen, das Mal in Adelboden ist ja die Stimmung trotzdem riesig war. Ja,
0: das war mega krass gewesen. Also wirklich heftig. Wenn die Schweizer Amis über die Kanten abgekommen sind, hast du schon gehört.
1: Also es ist ja ein riesiger Volksfest, Absolut, oder? Es sind ja, ja die 30'000 Leute und du weisst, äh, drei Viertel davon sind wahrscheinlich hackendicht. <lacht> und, und wenn der Schweizer runterfährt, dann, dann wird es ziemlich laut. Aber das ist genau auch mein Punkt, den ich habe ansprechen wollte. Die Frage ist, Jetzt, wo Mark Odermatt erfolgreich ist, klappt es äh, ja relativ gut mm -hmm. mit der guten mm -hmm. Stimmung. Aber was ist vielleicht in ein paar Jahren, wenn mark Odermatt weg ist, wenn das Schweizer Team vielleicht nicht mehr so performt, wie es momentan performt? Ist denn die Stimmung immer noch so gut, wenn es grüne Rennen gibt? Und das, das ist so ein bisschen eben die Nachhaltigkeitsfrage. Ja. Also, ich habe das sehen. Gefühl,
0: es ist definitiv ähm, ein bisschen überschattet. Also es Nein, nicht überschattet, aber die Leute würden nicht so zahlreich kommen, wenn jetzt, äh, jetzt ein Schweizer nicht so gut wäre wie der Odermatt. Ähm, aber trotzdem, ich, man muss schon sagen, in der Schweiz hat einfach Skifahrer so eine Tradition, dass es, glaube ich, noch lang wird müssen gehen, damit so Rennen nicht mehr stattfinden wegen, wegen ja, Frühlingswetter. Also da habe ich wirklich das Gefühl, geht es noch lang. Und was ich mich einfach frage, ist zum Beispiel jetzt ein normales Skigebiet. Ähm, würden die echt viel früher sagen, hey, wir machen keinen ähm, Betriebsbetrieb äh, mehr und stellen ein. Oder wie hoch ist da noch sozusagen die Hürde, die der Skisport gleich noch auf sich nimmt, um so ein Rennen durchzuführen? Weißt? Also, wenn jetzt in Adelboden mhm. wäre dort normale Skibetriebe, wahrscheinlich schon lange abgesagt worden, oder?
1: Gut, ist ja zum Teil auch abgesagt worden, effektiv, äh, für, jetzt in Anführungsverschlusszeichen, den Ja, das, das meine ich ja. Aber ja, es, also die NZZ hat ja einen Artikel veröffentlicht und das ist 15 Jahre her. Dort haben sie geschrieben, äh, in Zukunft wird es wahrscheinlich gar nicht möglich sein, Ski zu fahren auf unter 1500 Meter. Was ja in Adelboden knapp der Fall ist, also es kommt ins ist auf 1300 Meter. Und ja, ich glaube, wenn das Prognose ist von den Experten, dann, dann wird es äh, irgendwann mal happig für, für den Hobby-Skifahren. Aber ich glaube, jetzt aus rein Profisicht sicht äh, werden die schon irgendwie eine Lösung finden, weil es halt auch einfach äh, glaub, für den Standort, wo jeweils das Rennen austreibt, ja, ist Geldmaschinerie mhm. ist. Jetzt ein andere, anderes Thema, äh, nicht bezüglich Nachhaltigkeit, aber nochmal zurück zum Odermat. Und da hat mir jemand anonym einen Hot-Take geschickt, wo ich nicht so ganz sicher bin, was ich mit dem soll und Darum stelle ich dir die Frage. Und zwar, hat der Odermatt langsam ein Verstappenproblem?
0: Also mit Verstappenproblemen? Also jetzt muss, ich versuche es mal erklären. Ich weiß aber nicht, ob ich den richtig bin.
1: Versuch es mal zu interpretieren, weil ich, ich habe na, nachgefragt, was genau okay. das gemeint ist. Aber es, es nimmt mir Wunder, was du, was du darunter verstehst. Also
0: für die, die den Verstappen nicht kennen, der Max Verstappen ist ein Formel 1-Fahrer von Red Bull. Und er ist in den letzten zwei Jahren Weltmeister geworden. Und diese Saison... Hat er eigentlich ziemlich klar dominiert und ist dann am Schluss eigentlich deutlich Weltmeister geworden, oder? Soweit korrekt. Ja. Genau. Und jetzt meine Interpretation aus dem, ob der Odermatt langsam ein Verstappen-Problem hat, wäre, dass er halt, ja, wie immer gewöhnt und gewöhnt und gewöhnt und sozusagen das zu der Normalität wird und alles, was nicht mehr Nummer eins ist oder vielleicht noch Podestplatz nach am ersten, wird einfach als, schon als schlecht ähm, sozusagen bezeichnet. Und er kann eigentlich ab jetzt nur noch verlieren. Das wäre so ein bisschen meine Interpretation.
1: Das ja, ist, eigentlich, ist eigentlich eine gute Interpretation. Auf das, das wäre ich gar nicht gekommen. Ähm, was? Okay. Ich, ich, das hat jetzt nicht nein, nein, gedacht. aber ich, ich finde es ich, ich ich eigentlich fast logischer, als was mir der Herr dann erklärt hat. Er hat mir, er hat dann gemeint, ja... Das nimmt ähm, mir zu Wunder, ja. Wenn öpper so krass dominiert, dann macht er sich automatisch unbeliebt über die Zeit. Jetzt nicht bis im heimischen Publikum, nicht bei, oh. bei, der, bei seiner Fanbase, aber so quasi mhm. beim neutralen Zuschauer und bei denen, wo jemand anders feiert. Und ich bin dann ein bisschen in mich gegangen habe ein bisschen überlegt, was sind denn so Parallelen zwischen Max Verstappen und Marco Odermatt, nebst dem, was du mhm. gesagt hast? Und jetzt mal abgesehen davon, dass sie beide extrem jung sind, beide glaube ich, 24 sogar 24, das, das wäre noch ein lustiger Zufall, wenn das jetzt wirklich stimmt, was ich gerade gesagt habe, plus beide von Red Bull gesponsert, oder zumindest eine Fahrt für Red Bull, die andere Fahrt mit Red Bull Merch. Aber sonst komme ich nicht wirklich auf den grünen Zweig, was, was der Vergleich oder der sollte sein, weil... Was ein wesentlicher Unterschied ist zwischen diesen zwei, ist ja die Bodenständigkeit. Also Max Verstappen ist ja keine ja, Schwierigkeit, hat ja auch kein Problem damit, <lacht> ähm, seine Teamkollegen im Grunde am Boden zu stampfen, wenn es muss sein, und mhm. äh, gegen das Team ja, zu ätzen, wenn es muss sein. Und ich glaube, da, das Problem hat Marco oder Matt nicht. Also der ist schon um einiges bodenständiger und, und hat alles so einen mhm. richtigen. Ich das
0: ja, also das stimme ich dazu. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er in dem Sinn das Verstappen- Problem bekommen würde, weil ich habe eher das Gefühl, dass ihn das nur weltweit noch beliebter macht, als der Odermatt, wenn er jetzt so gut ist, weil eben er ist so ein, eigentlich ein sympathischer, bodenständiger Typ, ein bisschen, ja, einfach, er dreht eigentlich das Skifahren mit einer Freude in die Welt raus, wo dann halt die Leute ihm einfach gerne zuschauen und auch, man hat es jetzt wieder gesehen, also am, am Wochenende, wenn du mit so Risiko runterfährst und so unbedingt gewinnen und du riskierst etwas und fährst gleich halt an der Grenze und sagst, gibst ihm das auch zu und sagst auch, hey, es hätte auch anders aus, aussehen und es hätte in die andere Richtung gehen können, dann finde ich, kann man eigentlich nur Pluspunkte sammeln und eben er ist jetzt wirklich nicht einer, der jetzt andere beleidigen würde oder sich in den Vordergrund stellen, habe ich das Gefühl. Von dem her.
1: Ja, safe. safe. Darum habe ich das auch sehr, sehr einen schlechten Hot-Take gefunden. Aber <lacht> aber es Wochen, ist den, ein, den sehr, das ein gutes ziehen.
0: Diskussionsthema.
1: Ja, das, das sowieso. Und jeder wir, hat sicher wir, ich, eine, ich glaube, eine Meinung
0: sie... dazu. Ja,
1: aber wir, wir als voll ziehen jetzt Fazit, der Odermatt hat keines Verstappen-Problem, oder?
0: Nicht in dem Sinn. Vielleicht eben, dass er. Jetzt, vielleicht, jetzt ist es nicht ein Verstappen-Problem, Aber ich denke, in der Schweiz ja, könnte er auch ein Problem bekommen, wenn es dann halt mal nicht mehr so läuft. Dass dann halt viele sagen, hey, was ist los? Und ich meine, er ist so jung. Ich, ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt noch sieben Jahre auf. Also, Vielleicht schon, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sieben Jahre noch genau auf dem Level performt. Es muss irgendwo eine Schmale ein bisschen sozusagen ja, einen Schritt zurück, um wieder zwei Führer zu machen, oder?
1: Das ja. ist eigentlich gerade eine gute Überleitung, weil jemand, der das genau. schon seit zehn Jahren macht und wo, wo wir auch noch schnell besprechen wenn wir beim Thema Wintersport sind, ist die Michaela Schiffrin. Also die hat ja das Wochenende mit dem Sieg in Kranz gegen 82 Sieg im, äh, im Weltcup erreicht und ist damit bei den Frauen gleichgezogen mit der äh, legendären Lindsay Won. und ist jetzt noch vier Siege entfernt vom Rekord von Ingemar Stengmark. Und eben, sie ist ja so ein bisschen die Antithesis zu dem, was du gerade gesagt hast. Also jemand, der seit zehn Jahren, vielleicht sogar mehr, mhm. vielleicht sogar 12, 13 Jahren, im Weltcup ganz vorne mitfahrt und auch jetzt mal mit Ausnahme von den letzten Olympischen Spielen bei den grossen Wettbewerben auch immer triumphiert hat.
0: Ja, absolut. Und ich muss wirklich sagen, ich habe so zwei Sportlerinnen, die mich brutal faszinieren. Eine davon ist Daniela Reif mhm. und die andere ist wirklich Michaela Schiffrin. Und bei der Michaela Schiffrin ist es wirklich auch aus einem persönlichen Grund, also nicht ein persönlichen von mir, sondern einen persönlichen von ihr, weil sie halt ähm, ja, sie ist mega offen gegenüber von den, also von den Zuschauern oder von den Fans, sie lädt mega tiefe Einblicke zu, sie an ihr kann man einfach wirklich erkennen, dass auch so gute Athletinnen wie sie, denen geht es nicht immer gut und sie hat mir eben auch das Gefühl gegeben, dass obwohl sie immer gewöhnt dass sie nie davon ausgeht, dass sie gewöhnt
1: Und genau. das
0: finde ich absolut key, wenn du wetsch eine Supersportlerin werden. Also wenn du wetsch der Beste der Welt werden, dann geht es nur, wenn du jedes Mal, wenn du am Start stehst, das Gefühl hast, fuck, wenn ich jetzt nicht alles gebe, dann schlönt mich die anderen. Und das fasziniert mich so fest eure. Gut, wiederum, ich
1: sehe, es, ich sehe es fast ein bisschen anders. Ich, ich habe nicht das Gefühl, sie hat Angst, dass sie von der anderen geschlagen wird, sondern die einzige Gegnerin, die sie hat, ist sie selber. Also, ja. also Sie, sie ja. ist ja auf so einem Level, wo sie, wo sie quasi nur antritt, wenn sie weiß sie kann gewinnen. Weil sie kann sich eigentlich nur selber schlagen. In dem Sinn. Wenn sie jetzt... In über die Hälfte der Rennen, wo sie gestartet ist, im Weltcup ein Podestplatz ausgefahren, Das muss man sich mal vor Augen führen. Also sie <lacht> sind <hat lacht> über 100 Podestplätze in, in, in dem Weltcup Und sie ist erst 27. Also sie ist, äh, was, was Skifahren angeht, wahrscheinlich schon auch in dieser Goat-Debatte dabei. Beziehungsweise, Linz Yvonne hat ja ihr, ihr Statement dazu schon abgegeben und gesagt, sie ist äh, sicherlich die beste Skifahrerin in aller Zeit.
0: Krass. Ja, genau. Und aber ja, ja. Nein, ich finde du hast absolut recht das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt sondern, ja, ich meine wenn sie, sie hat sicher auch einen gewissen Druck das, das, das sagt sie ja selber auch dass sie sobald sie halt sie hat Angst davor nichts gewinnen oder einfach genau. als als Druck wo sie sich selber macht und darum habe ich es auch so krass gefunden, an den letzten Olympischen Spielen, wo sie ja wirklich eigentlich alles versaut hat, dass, wie sie dort rausgekommen ja. ist. Ich meine, eben, das ist einfach, das hat mich so fasziniert, dass auch eine Sportlerin wie sie, wo, wo eigentlich die Allerbeste ist, dass sie mal einfach eine Phase kann haben kann, oder ein, jetzt ein Turnier, oder ein Wettkampf, oder eben olympische spiele wo, einfach, wo es einfach nicht funktioniert. Und gleich mhm. sagt sie ehrlich, hey, alle da außen die jetzt sagen, ja, mit dir war es, nein, es ist eine schlechte Phase, ich mache jetzt weiter und zeige euch, dass ich es wieder kann. Das ist absolut krass. Was,
1: was, was sie wiederum sehr gut kann, in Bezug auf, äh, jetzt in Anführungs- Schlusszeichen, Niederlagen, ist, dass sie sich ja sehr schnell einmal abschirmt, dass sie einfach mal sagt, okay, ich fahre nicht, ich, ich lade die Rennen aus, mhm. ich, muss, ich muss mich konzentrieren, ich muss, ich muss wieder zu Kraft kommen, ich muss an meiner Technik feilen, was auch immer, dass sie einfach sein äh, ein Fahrer ist, der nicht ums Verrecken mit der Brechstange durch, durch die Wand muss oder mit dem Kopf durch die Wand muss, sondern einfach äh, sehr bewusst äh, sich auch vorbereitet, bzw weiß wenn sie zurückstecken muss. Und ich glaube, das ist eine Stärke, wo wahrscheinlich sehr, sehr wenige Athleten auf dem Niveau haben.
0: Ja, also das merke ich auch bei mir selber, dass zurückstecken ist wenn du sehr motiviert bist und willst das Beste machen, was du kannst, ist das etwas vom Schwierigsten, was du als Sportlerin oder als Sportler ähm, als Aufgabe gestellt bekommst. Also im richtigen Moment sagen, hey, jetzt brauche ich Zeit für mich, oder jetzt muss ich kurz ein jetzt muss ich ein bisschen rausnehmen, ich darf jetzt gerade nicht mehr weiter ja, trainieren oder einfach nicht mehr auf dem Level. Und wenn ich es schon krass finde, ich meine, ich habe nicht einen grosse Aufmerksamkeit oder eine grosse oder ein Fanbase, die auf mich zählt oder ein, eine ein, ein Skiwelt, die jetzt gerade alles kommentiert. Und ich finde es schon schwierig für mich persönlich und dann muss man sich mal in sie hineinversetzen, wenn sie jetzt ein Rennwochenende ausserlässt und sagt hey, ich fahre nicht. Da wird gerade geschrieben und gemacht und gesagt und einfach das, ist, das braucht so eine, grosse, eine krasse Stärke und eine Grösse. Mega, mega beeindruckend.
1: Ja und entsprechend können wir auch als Fazit ziehen die zwei sind nicht umsonst äh, dort wo sie sind mm -hmm. sie sind äh, auch das Jahr wird das Maß aller Dinge und wir müssen dann schauen im Februar wie die zwei performen an der WM genau aber Andri, ein anderes Thema ist äh, bleiben wir bei Wintersport ist okay und dort äh, müssen wir über die Champions League Halbfinal reden der läuft in dem Moment, wo wir aufnehmen. Das heißt, es könnte auch ein Riesenfehl sein, was wir jetzt da alles erzählen, weil, weil, weil etwas völlig äh, Komisches eintrifft. Aber wir reden über den Halbfinale mit Schweizer Beteiligung. Und zwar geht es um unsere geliebte EV Zug. Und sie sind ja das erste dritte Schweizer Team in einem Halbfinale der Champions Hockey League, wo seit, wo seit 2014 ausgedreht wird. Und äh, ihre Gegner, äh, Tapra Tampere. Äh, in Finnland
0: bist du nie, gell? Die Finnen?
1: Nein, in Finnland bin ich nie. Das, das ist nur auf der Backlist. Ähm, die sind ja nicht einfach öpper. Sind, sie sind der finnische Rekordmeister mit elf Titeln. Sie sind äh, amtierende Meister und auch aktuell in der Saison auf dem zweiten Platz nach Verlustpunkt sogar auf dem ersten. Und äh, ja, es ist etwas, wo könnte historisch sein aus Schweizer Sicht, oder? Der mögliche erste Einzug in Champions League Final. Genau, und der
0: Champions League, ähm, also Champions Hockey League, muss man sagen, die gibt ist das wieder ein, eine Neulancierung seit 2014? Hätte es die vorher schon genau. mal eigentlich gegeben?
1: Die hätte es vorher schon mal eigentlich gegeben, hat sogar ZSC 1 mal gewonnen. Okay. Da das genaue Jahr weiss ich nicht, es war wahrscheinlich so 0809 genommen, wo man sogar ein KHL-Team geschlagen hat. Äh, Metalursk Magnitagorsk, glaube ich. <lacht> ich glaub, <geheißen. lacht> das weisst du mich. Sehr gut erinnern. <lacht> ja, ich mag mich sehr gut erinnern, weil die haben damals auswärts gespielt in Rappi, weil sie im Hallestadion keinen Platz haben, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie in Champions League-Finale haben. Und haben das auch gewonnen, als bisher einziges Schweizer Team. Okay. Dann ist ja lang. Die European Trophy war, Die hat es ja mal gegessen. Das ist ja so, ja. ein Sommervorbereitungsturnier dann eben 2014 haben wir dann das neue Format mit der Champions Hockey League mhm. äh, lanciert. Und genau, jetzt äh, sind die aktuell am Spielen, Ich habe gerade vorhin reingeschaut. Ich äh, auch. Leider eins noch für die Finnen. Ja, aber das ist, äh, nichtsdestotrotz alles gut. Tun wir mal so, als, als, genau. als könnte die EVZ das noch locker kehren. Ähm, Andri, reden wir schnell über den Gegner. Tapra Tampere. Ich habe schon angesprochen. Das ist nicht einfach öpper, das ist ein, äh, ein Top-Team, eines der berühmtesten Teams. Genau. Und äh, die, sind, die sind ja auch vor allem berühmt, weil die in dieser neuen Nokia-Arena spielen. Und da bist du ja absolut. Da, da, da du unser Stadion-Experte bist bei vorhin bist, äh, überlasse ich da dir schnell. Äh, ja, das
0: ja also sehr viel über die Nuki Arena ähm, habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich hatte es ein bisschen mehr herausgefunden, dank dem Podcast. wo man sagen, sie hat 13'000 Plätze. Ähm, das, äh, die WM 2022 hat in der Arena stattgefunden. Und man muss sagen, jetzt muss ich ganz schnell da das Bild schauen. Also jetzt rein von außen kann man durchaus sagen, es ist ein rechter äh, Ballast. Also ähm, hat durchaus rein von architektonischer Sicht ähm, eine gewisse also eine Seltenheit natürlich. Ähm, ich glaube aber, das bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob es noch weitere Sachen drin das Also ist es ein Komplex? Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Es ist, es ist ein Komplex und es wird auch unter Isokei-Fanatikern das beste Stadion außerhalb der NHL genannt. Sorry, ZSC an dieser Stelle. <lacht> Aber ja. Ja, und, und der Verein spielt nicht nur in einem grandiosen Stadion, sie haben auch grandiose Junioren. Man muss da schnell äh, zwei Spieler hervorheben, die wo, wo in den letzten Jahren von Tapra, äh, Tampere dann auf, in die NHL gewechselt haben. Ja, also nur zum zwei Junioren nennen sind das der Alexander Barkov und der Patrick Klein, also zwei absolute Superstars im Is okay. und ja das zeigt einfach schon mal die Dimension, wo, wo der Club hat und sie haben ja auch in der äh, äh, CHL Saison zeigt wie, wie gut sie sind. Sie haben ja unter anderem Davos im Achtelfinal geschlagen und dann auch Rögle Engelholm, das ist der aktuelle Sieger gsi. Äh, im Viertelfinal geschlagen
0: ist nicht äh, Und, Sorry ist unterbrich ist nicht der äh, Tang ja yeah, Tannes vorher Trainer bei Rögle doch das, das stimmt doch. oder okay aber
1: das ist, das ist schon länger her das war das ist seine zweitletzte Station gsi ah okay gut ja, aber was ich eigentlich auch auswählen ja, ist dass ja, das Zug äh, mit der aktuellen Form die, die Saison aber auch äh, dadurch dass man gehört haben, wie gut das der Gegner ist nicht der Favorit ist also das heißt das 1-0 ist wahrscheinlich einigermaßen gerecht bis jetzt. Mhm. Äh, so, wenn man die Form anschaut und die Stärke der Teams. Aber andere, wir werden ja trotzdem darauf hoffen, dass, dass, dass das Zug da etwas reißt, oder?
0: Ja, absolut. Also, und eben, es ist ja wirklich in diesen den, Turnier-Amix etwas ganz Spezielles, weil man hat ja gesehen auch jetzt zum Beispiel beim Spengler -Cup mit Ambri dass sich eine Dynamik kann entwickeln kann Und bis jetzt hat ja der EVZ die Dynamik in der Champions League gehabt. Ähm, da frage ich mich dann eben wirklich, kann das ein Trainer so spezifisch planen, dass er jetzt eben, wie du gesagt hast, vor ein paar Folgen hast du mal irgendwann gesagt, du machst dir keine Sorgen, jetzt auch bezüglich der Meisterschaft äh, und dem EVZ, weil sie richtet im Moment alles auf der Champions League Sieg genau. aus. Also wie krass also erste Frage, hast, hast du wirklich das Gefühl, dass man dann sozusagen die Meisterschaften so vernachlässigen dürfen, in Anführungs- und Schlusszeichen? Und zweitens, könnte man dann jetzt, falls man jetzt wieder auch wieder so schnell switchen, dass man dann wieder vollen Fokus auf die Meisterschaft könnte bringen
1: mhm. Also, zum deine erste Frage beantworten, ob man die Meisterschaft so schleifen eigentlich nein, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Gut, ja. Eig würde ich auch behaupten, eigentlich nein. Ja. Aber ich glaube, wenn es das erst zu erreichende Saisonziel die Champions League ist, weil die halt einfach schon im Februar endet, und du mhm. hast eine gute Dynamik in dem Wettbewerb, weil das gibt es ja manchmal. Das, also ich meine, du kannst es selber. Ja, voll. Äh, dass, dass du in einem Wettbewerb gut bist und aus also irgendeinem unerklärlichen Grund im anderen nicht, dann finde ich das auch völlig okay, wenn man äh, sagt, okay, wenn das Saisonziel ist, dann, dann fokussieren wir uns wirklich auf das. Ähm, und um deine zweite Frage beantwortet ob man denn den Schalter kann umlegen kann, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das ist sehr Team Abhängig, aber ich glaube, gerade EVZ mit der Qualität, die sie im Kader haben, müsste eigentlich fähig sein, um den Schalter dort umzugehen. Mm. Und ich glaube, man hat in der Champions League gesehen, dass, man's könnte, dass man es könnte Oder dass, dass man es kann. Mm -hmm. Nicht könnte, sondern kann. Und, und ich glaube, sobald die Champions League-Kampagne du durch ist, muss ein Schalter umgeleitet werden.
0: Mm. Also, wieso ich das frage, ist einfach primär. Ich habe jetzt von dir eigentlich ein paar tröstende Worte erwartet, so um meine Sorgen bezüglich EVZ in der Meisterschaft zu besänftigen. Aber okay, ja, Du musst Fall. Dir trotzdem
1: keine Sorgen machen. Die, die reisen das schon. Und, und auch wenn es über Preplay playoff müssen... <lacht> das, Jahr
0: werden wir Meister. das Jahr werden wir Meister.
1: Das behaupte ich nicht. Aber ich, ich glaube, sie werden sicher besser als der aktuelle 9. Platz. Und das hoffen wir doch. Wenn wir schon bei Fragen sind, dann, Andri, dann müssen wir sicher noch besprechen... Die Champions Hockey League, das ist wahrscheinlich denen, die nicht regelmäßig Hockey schauen, gar nicht so ein Begriff, oder? Also Das heißt, die Champions mhm. Hockey League, äh, obwohl sie schon so lange gibt, hat sie ja nie den Stellenwert erreicht, wo sie eigentlich sollte haben Jetzt möchte ich dich fragen, wieso hast du das Gefühl, gibt es nicht mehr Hype um die Champions Hockey League?
0: Um, das ein, ich glaube das ist eine schwierige Frage also eine schwierige Frage weil es extrem viel Gründe gibt wieso das so ist habe ich das Gefühl der eine wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt ist sicher wie du vorhin gesagt hast wir kennen es zu wenig also es ist, es wird zu wenig promotet ähm, in der in der europäischen isok Welt habe ich das also viele eben sind sich kennen jeglichste ähm, Teams und NLB-Teams von ihrem eigenen Land, aber was wirklich Champions Hockey League ist, das wissen, ja, klar, Fans wissen das, aber sobald es dann aus dem Stadion geht, weiß man es nicht mehr. Also denke ich, sicher mal mit Marketing jetzt zu tun. Ähm, ist vielleicht auch ein Grund, wieso es eben, gibt es gibt erst wieder seit 2014. Denn der zweite Grund ist in meinen Augen, dass einfach das Schweizer Hockey oder das Europäische Hockey noch sehr, wie sagst du dem? ein ähm, unterwegs ist. Ja, ja, das habe ich, das habe ich gemeint, so sehr konservativ, dass man wir auch wirklich auch mit dieser Ausländerregelung das ist, das kommt ein bisschen ins Gleiche rein, das dass man einfach noch auf alte Werte beruht und da wirklich sozusagen einfach der Beste lieber der König, wie sagst du, der König im Dorf als der Bettler in der Stadt. Genau. Also so ein bisschen in dem, in dem Stil. Und ich denke aber ein Grund ist sicher auch, weil einfach das Schweizer Hockey zu schlecht ist.
1: Meinst du Schweizer also, Hockey ist zu schlecht sie... oder gibt es andere mhm. Gründe, wieso die Schweizer oder die ich, Schweizer Teams nicht so wirklich performt haben in der Champions League oder Champions Hockey League? <lacht>
0: Also was ich damit meine ist, sobald jetzt, es jetzt auch nur schon, dass der IVZ jetzt im Halbfinale ist, das gibt sicher schon mal einen Schub an der CHL in der Schweiz. Also nach dieser Saison wird man sicher mehr wissen über die Champions Hockey League in der Schweiz und wieso die Schweizer Teams ähm, nicht besser sind. Ja, einerseits sicher fehlender Fokus, fehlende Prioritäten bezüglich dem Wettkampf, aber sicherlich auch fehlende Qualitäten bezüglich internationalem Wettkampf. Mhm.
1: Ja, was, was noch interessant ist, wenn wir bei fehlendem Fokus sind, was ja oftmals ein Vorwurf ist, da ist, dass die Teams grundsätzlich gar nicht großes Interesse haben, wie zu kommen, weil die ganze Reiserei und, und entsprechend ähm, alles was es bedingt, äh, so weit zu kommen in der Champions League, auch von der Belastung her, negative Folgen hat für das Team. Sowohl äh, aus, sagen wir, sportlicher Sicht, weil die Belastung einfach höher ist, aber auch äh, aus finanzieller mhm. Sicht, weil es gar nicht gewinnbringend ist. Also das heißt, man muss das Turnier praktisch gewinnen, damit man eigentlich mit einem Gewinn wegkommt, weil dann bekommt man die 3,5 Millionen Preisgeld. Aber sonst ist es eigentlich mhm. Äh, ein rechter Verlustpunkt für die Teams. Und das ist ja auch immer wieder so ein der Vorwurf gewesen, wo, wo man hat, äh, gegenüber den Schweizer Teams, dass sie auch aus, aus diesem Punkt nicht die volle Leistung international Was ich aber nicht unbedingt glaube. Ich glaube, der Sportler ist nicht so... Was glaubst du? Was ist das Ich glaube, der Sportler ist nicht unbedingt so polet, dass... Äh, dass ihn, dass ihn das interessiert. <lacht> Aber äh, ja, es ist wahrscheinlich schon auch zweiteres. Also, wir überschätzen wahrscheinlich die Schweizer Liga schon auch ein bisschen, ähm, von der Qualität her. Also, ich glaube, gerade Finnland und, Sch und Schweden sind da deutlich voraus. Also, ich glaube, in den sieben Austragungen, die es bisher gegeben hat, hat sechsmal äh, schwedisches Team gewonnen und eines finnisches Team. Also, es ist wahrscheinlich schon so, dass, dass die zwei noch, noch ein normales Level oder die zwei Ligen nochmal mal ein Level über der Schweizer Liga sind.
0: Ja, und was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ich habe auch das Gefühl, dass einfach der NHL, also der, der Gesamtvergleich mit der NHL ist einfach noch zu, zu krass. Also wenn man so denkt, ja, eben, die NHL ist noch immer das große Ein und Alles im Hockeysport auf der Welt, und dann hat es einfach einen zweiten Wettbewerb sehr, sehr, sehr schwierig, um irgendwie in die Nähe zu kommen, bezüglich ähm, Raum und Ehre, bezüglich finanziellem, bezüglich ähm, auch spielplanerischem, also dass, dass man Priorität bekommt, zum, mhm. dass die Teams können, äh, in dem Wettbewerb spielen können. Und ja, da habe ich einfach das Gefühl, ja, braucht sicher noch Zeit vor allem auch. Gut.
1: Zeit und Geld und, und wahrscheinlich auch äh, Medienpräsenz. Ich glaube, das ist, das ist vor allem das Problem. Also ich glaube, äh, die Medienpräsenz vom Hockey in der Schweiz ist sehr hoch, also von der, von der Nationalen Liga, äh, auch von der Nazi ist es sehr hoch, aber äh, die, die Champions Hockey League ist, ist glaube ich breiter breiten Publikum gar nicht so zugänglich, dass man das können schauen können. Jetzt, eben, das SRF hat eine Ausnahme gemacht, weil der EVZ im, im Halbfinale ist, haben sie sich die Recht gekauft und übertragen sie und, äh, und zurückgespielt aber die äh, alle Spielvorer sind ja gar nicht übertrieben worden ich glaube das, das spielt sicher auch eine größere Rolle plus yeah. was halt ist es ist halt für weniger für weniger große Fanbasis interessant weil ja nur, nur in Anführungs und Schlusszeichen fünf von den 14 Schweizer Teams dabei sind und entsprechend äh, ja <lacht> haben in dem Sinn neun äh, andere Fanlager gar kein grosses Interesse daran. Gut, aber was wir jetzt ja, noch aus sportlicher Sicht müssen besprechen müssen, ist, was würde es allfälliges Weiterkommen bedeuten? Beziehungsweise, äh, einerseits natürlich für die EVZ, aber andererseits für, für die Schweizer Liga. Ich glaube, ein paar Sachen hast Eben, ja schon von... angetönt, aber...
0: Ja, genau, also ich denke, für, also für die Schweizer Liga wäre es halt wirklich ein, Einerseits für die Schweizer Liga selber wäre es ein Qualitätsbeweis, oder? Ich meine, dass ein Team, wo, wo ja, jetzt auch in der Schweizer Liga dominant ist, oder ja, im Moment nicht so dominant ist, aber in den letzten paar Jahren sehr dominant gewesen ist, dass das auch auf europäischem Level kann wirklich top äh, Mannschaften schlagen und auch wirklich zu den besten Teams gehört, das wäre ein Qualitätsstempel. Ähm, dann auch für, die Schweiz, für Schweizer Hockey allgemein, also für die Hockeybegeisterung in der Schweiz, denke ich, wäre es ein Schub. Weil ja, es ist immer etwas Spezielles, wenn man etwas auf internationalem Level gewinnen kann. Ähm, es ist einfach etwas anderes, wenn man in seiner Bubble Schweiz ist und sich nur dort innen aufhaltet. und ja, so ein bisschen, jetzt bös gesagt, schwingermäßig sagt, ja, ich bin der Schwingerkönig. Aber das gibt es halt nur in der Schweiz, wirklich bös gesagt. Ähm, aber ich denke, das wäre sicher ein extremer Gewinn für Hockey in der Schweiz. Ja. Ja. Was denkst du?
1: Es gibt eigentlich gar nicht groß, was zu anfügen zu dem Punkt. Ich glaube, es, es wäre wichtig und es wäre mal an der Zeit, dass das Schweizer Team die Champions Hockey League wieder gewinnt. Vor allem weil man muss bedenken, dass in dem neuen Format die KHL-Teams, also eigentlich die besten Teams außerhalb der NHL nicht dabei sind und entsprechend muss man einfach mal äh, ja sich auch beweisen als Liga und mal mal und sagen hey äh, Schweden hey Finnland ihr seid nicht die einzigen, die yeah. Europa dominiert, aber Gut, das werden wir sehen. Wir hoffen, der EVZ beißt uns nicht in den Arsch mit dem Resultat, das es was <lacht> im Heispiel ähm, Das Rückspiel findet dann nächste Woche am Dienstag statt. Ich werde im Stadion sein. Ich freue mich schon. Und äh, ja, André, du bist, bist natürlich auch herzlich eingeladen, um kommen, wenn, wenn, <lacht> wenn, 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 wenn du mal zurück <lacht> ah, ja? bist. Ja, ich kaufe dir sogar ein Billet, wenn es muss sein. <lacht> ähm, André, ein anderes, anderes gut. Thema, das wir noch müssen ja. ansprechen einer der berühmtesten Fußballer aus den letzten paar Jahren hat gefunden, so, Jungs, Mädels, ich hänge meine Schuhe an Nagel und ich höre mit 33 auf Fußball Und es ist ja niemand geringeres als der Gareth Bale. Und bevor wir über ihn redet, muss ich dich fragen, was verbindest du mit dem Gareth Bale?
0: Das war gerade meine erste Aussage, die ich nachher gemacht hätte, wenn du fertig wärst. Ähm, vor allem wiederum meine Kanti-Zeit, ähm, weil er dort äh, frisch zu Real Madrid gewechselt hat. Und wie äh, das vielleicht ein paar schon wissen, ist unsere Kanti-Klasse ziemlich real ähm, lastig gsi Und ja, ab dem Moment habe ich ihn dann auch gekannt und unter anderem wegen dem brutalen Transfer, wo ja damals... Ich weiss nicht, ist es der neue Rekord gewesen?
1: Ich glaube, es ist der neue Rekord gewesen, aber aus Eitelkeit gegenüber Ronaldo haben sie es nie als Rekord betitelt. Weil er hat, glaube ich, 4 Millionen mehr gekostet okay. als der Ronaldo damals. Aber ob das jetzt stimmt oder ob das, ob das gefährliches Halbwissen ist, ähm, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Ja, wir reden von, von 100 Millionen und ja, also man muss sich das einerseits mal eben vorstellen. Jetzt in der heutigen Zeit ist es schon wieder ein paar Mal übertrumpft worden. Also fast aber schon die Qualität, also dass wenn... es
1: pro, pro Transferperiode so ein, mindestens so ein Wechsel gibt, ja.
0: Krass. Ja, aber damals, also wenn ist das gewesen? 2013 war 2013. 2013. es wirklich heftig. Und ja, dann halt auch was, was verbinde ich noch mit ihm? Seine, seine, seine Glatzen, die er immer versucht hat, mit seinen langen Haar zu überdecken, oder sagt man zumindest?
1: Den Glatzenansatz, ja.
0: <lacht> und ja, dass er einen schwierigen Stand hatte, nachdem der. Wer ist es? Ah, jetzt, jetzt gehe ich wieder in die alte Fußballwelt hinein, wo ich damals alles gew gewusst habe und jetzt nicht mehr weiss. Jetzt muss man helfen. Nach wem hat er einen schwierigen Stand bei Real bekommen? Äh, das
1: ist eine gute Frage. Das habe, ich, das habe ich gar nicht so in der Frage.
0: Das ist Ancelotti Angelotti?
1: War? Sicherlich auch im, beim zweiten Mal, aber ich glaube vor allem nach, äh, nachdem der Raffau Benitez übernommen hat. Aber. Okay. Ah, nein, nein, nein. Nein. Sie Sie dann? sorry.
0: Das ist, das ist ja... Also während Sie dann hat er eine schwierige genau. Zeit gehabt, so. Genau. Okay, ja, das verbinde ich so ein bisschen mit ihm. und ähm, Ja, ich weiß nicht, du, was, was machst oder was ist dir so, wenn du, was kommt dir so in Sinn, wenn du an ihn denkst? Ich,
1: hat, ich nehme die Frage jetzt mal vorweg, ich habe sie, äh, dort das Runbook Ja. Yeah. Für mich ist der Gareth Bale einer von den meist unterschätzten, vielleicht der unterschätzteste Spieler von seiner Generation. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt von den Stats her, vielleicht nicht unbedingt vom, vom Einfluss oder von, von der Macht, die er im Fußball hat, wenn du das so, so du ausdrücken Aber mhm. einfach wie Klatsch. Also wieder, da haben wir, da haben wir es wieder. Wie, was für ein Big-Time-Player das war. Also, man denkt, da. Ähm, del Rey final wo er ja den riesen Lauf außerhalb vom Spielfeld macht, der riesen Sprint und dann der Ball äh, noch rein typiert oder das riese Fallrückzieher-Goal im Champions-League-Final gegen, gegen Liverpool ist das gewesen, 2018. Also das sind so, sind so Momente, wo wir geblieben sind beim Gareth Bale, auch seine Nationalmannschaftskarriere. Ist ja Formidabel. Ich meine, er kommt ja wirklich aus, aus einem Land, wo zwar mm -hmm. viel Fußballtradition hat, aber lange ja nicht auf der Fußballlandkarte stattgefunden hat. Und er hat das Land dann wirklich auf die Landkarte zurückgebracht. Und ähm, Wales ist ja jetzt auch ein regelmäßiger Teilnehmer bei den grossen Turnieren. Ich meine, man hat ja gesehen, 2016, zu was er als Teamleader fähig war, wo sie bis in den EM Halbfinale sind Und das ist so ein bisschen was mir bleibt und, ich, und darum glaube ich auch wirklich ähm, er wird sehr oft belächelt ich glaube das was du gesagt hast das 100 Millionen Preisschild hat ihm sehr lange angehaftet. auch mhm. dadurch dass er sehr sehr verletzungsanfällig war. ist und auch ich glaube gerade seine letzten paar Jahre bei Real ja voll der war, ja haben, haben zeigt oder haben vielleicht seine, seine seine Reputation geschadet weil er ja oftmals also ein schöner Wetterspieler wahrgenommen geworden ist also es, es gibt ja auch das berühmte Bild wo er neben den Fahnen, oder hinter der Fahne posiert, wo drauf steht Wales Golf Madrid in that order und ja stimmt ich glaube das ist sich, <lacht> sicher nicht geholfen, also was was in die Reputation angeht. aber ich glaube jetzt rein ähm, ein brutaler Spieler ist ein Spieler aber
0: hat er nicht auch ja. so Aggressionen von den Fans brutal auf sich zogen. Doch,
1: doch. Er, er ist schnell. Aber wieso? Wieso ist er Charakter so
0: ein was, also, wie, Ich kann mir das nicht erklären, weil gegen außen wirkt er ja eigentlich noch sympathisch. Hat er einfach zum Teil in gewissen Situationen einfach zu wenig äh, Einsatz gegeben? Oder?
1: Das sicher auch. Dann äh, hat er sich ja auch nie wirklich integriert. Hat ja nie Spanisch gelernt in seiner Zeit in Spanien. Ähm, mhm. eben sehr verletzungsanfällig sie und was halt dann sicher noch dazu kommt, ist, dass das Publikum wie Madrid halt doch auch einfach sehr, sehr toxisch ist und, und dann halt auch so Sachen macht, wo man einfach nicht macht und so zum Beispiel seine eigenen Spieler auspfeifen, aber ja, ja. ich glaube, das, das, ist, das ist etwas, wo wo er sicher auch hätte können beeinflussen können, <lacht> wenn, wenn er sich ein bisschen mehr Mühe gegeben Aber ich glaube, ja. wenn man rein beim Fußballerischen bleiben ich meine, er hat es ja gezeigt, unter anderem fünf Champions League-Titel, ähm, immer der de Key Player gsi in, zumindest in seinen ersten drei Stationen, also bei Southampton, Tottenham und Real. Und dann auch am Schluss bei LAFC hat man ja gesehen, ähm, in seinem allerletzten Spiel für den Klub wenn er von der Bank kommt, das 3-3 macht im MLS Cup Final und äh, dann gewöhnt es den Titel noch. Also er ist halt einfach so ein Spieler für die großen Momente und äh, ist wirklich Schade, Gader, aber ich glaube mit 33 äh, und so viel Geld, wie er verdient hat, wird er sich sicher auch noch andere Hobbys können widmen. Und ich weiß nicht, André, was, was was siehst
0: du, ja, was siehst du da das, noch? Ich denke immer so man sagt immer so, ja, eben Geld, der hat ja genug Geld, der kann jetzt sicher ein schönes Leben machen. Aber ich glaube wirklich, wenn so der Sportler im Mensch ist, dann ist es auch einem, der jetzt mehrere Millionen hat, ist es einem mehr wert, wenn er guten Fußball spielen kann und seine Fans begeistern drum Darum wird er sicher auch ja, nicht jetzt denken, oh, ich habe ja mega viel Geld und jetzt kann ich endlich aufhören, sondern es ist sicher auch ein härter Schritt für ihn, wie für jeden Sportler, der einfach so oder ja, mit sofortiger Wirkung zurücktreten tut. Ähm, ja, und
1: aber ich, ich glaube, der Entscheid ist wohl überlegt, oder? Also ich glaube, der wird, ja, nicht, der wird nicht ohne Backup-Plan zurücktreten sein. Eben, Nein. Gerücht sind ja, dass er Profigolfer wird. <lacht> aber man wüsste es nicht. Aber vielleicht, ja vielleicht ist es ja sein Neujahresvorsatz.
0: Oh, jetzt ist aber ganz schön eine platziert. Genau. Und ähm, also in dem Fall hätte Oski jetzt das Thema Gareth Bale und Top 3 abgeschlossen. Oster, du hast noch
1: etwas sagen aber?
0: Nein, absolut nicht. Wir hätten jetzt da noch etwas weiter Also Aber absolut gut. Ähm, und zwar eben am Gareth Bale seinen Neujahrsvorsatz. Ähm, zum Thema Neujahrsvorsatz, wenn wir jetzt das Thema Top 3 abschliessen, es ist ja die erste Folge im neuen Jahr 2023 von inne Noch kurz rückgreifend, was denkst du, was ist sein Neujahrsvorsatz neben Golfen?
1: Vielleicht mal in der Türkei, mal eine Harttransplantation
0: machen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
1: also, was was, was kommt bin... dir in den Sinn?
0: Nein, keine Ahnung. Ich habe jetzt... Das ist genau das, was ich von dir hören höre: irgendetwas Dummes. Gut, also zum tip Tipptopp. Ja, ähm, nur noch um eigentlich die Neujahrsfolge vielleicht ein bisschen abzuschliessen. Unser Thema der Woche. Ja, Neujahrsvorsätze kennt man natürlich aus dem Sport. Oder ich weiss nicht, wenn du Neujahrsvorsätze gehörst, bei mir kommt vor allem etwas Sportliches in Sinn. Und zwar, wenn du sagst, ab jetzt gehe ich dreimal in der Woche ins Gym.
1: Ins Gym das ist so ein bisschen das,
0: ich... was mir in Sinn kommt.
1: Oder ich ernähre mich gesünder oder ich gehe mega joggen oder ja, so diese Sachen. Aber ich glaube, Vorsätze können ja sehr, sehr allgemein sein und darum... Ja, nein, natürlich. Jetzt mal ja. Abgesehen vom Sportlichen, hast du dir das ja Vorsätze genommen oder gemacht?
0: Da kommt die sportliche Arroganz ein bisschen vor bei mir. Und zwar sage ich mir immer, ich muss möglichst so bleiben, wie ich bin und das, was ich gut mache, noch besser mache. Und das, was ich schlecht mache, nicht allzu schlecht mache. Sehr also, schön.
1: also hast du dir nichts <lacht> vorgenossen, dann mach einfach weiter, wie, wie, wie es immer geht.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Also, natürlich, wenn man genauer wird werden sportlich gesehen, wirklich noch besser auf meinen Körper hören, dass noch weniger Verletzungen kommen. Und ja, also. Das wäre so mein, mein Ware, die ich würd rauspicken würde, wenn ich jetzt einen müsste nehmen müsste. Bei dir?
1: Äh, ich bin ja eigentlich grundsätzlich gar nicht so Fan von so Jahresvorsatz, Aber ähm, haben wir das mal wirklich auch ein paar gemacht? Jetzt vor allem mhm. nicht sportlich. Ich habe zwar auch ein, zwei Sportliche, <lacht> aber... Ähm, Ein Ziel ist sicher, den Fuß wieder zu Weg bringen, den ich verletzt habe im November. Genau. Dass ich da wie wie geht es dem eigentlich? Kann Kannst du wieder
0: nicht joggen oder so?
1: Ja, das ist eben das Problem. Ich, Im Alltag stört es mich nicht, beim Sport stört es mich halt schon noch recht. Und der wollte ich halt wirklich wieder vordermann bringen, weil. Es hat mich wieder gepackt, Struzzi. Es hat mich wieder gepackt. Ich habe eigentlich meine Laufkarriere beendet, aber ich, ich habe mir Bock, wieder mal so einen Lauf zu machen.
0: Und, und das, das, also wie, das ist das für. Wie setzt das Verhältnis ja. sein zwischen Joggen und Gym im Jahr 2023?
1: Boah, du stellst Fragen. Ähm, keine Ahnung, das, das, das kann ich nicht sagen. Aber das Ziel ist wirklich einfach, einen Lauf machen, wo wo mein Fuß aushaltet, aber mich trotzdem fördert. Das heißt, äh, das ich weiß es nicht. Ich, ich aktueller Formstand ist, ich kann nicht mehr als einen Kilometer joggen, ohne dass mir der Fuß wehtut.
0: Ähm, ah fuck! Das habe ich gar nicht gewusst, dass es, es immer noch so schlimm ist, ja? Ja,
1: ist in dies geil gell? Aber ja, einfach. <lacht> ein, äh, mis, mis Ziel ist einfach so gut in Form zu sein, dass ich einen Lauf kann machen, wo anspruchsvoll ist. Äh, ohne dass ich Schmerzen dabei habe. Das ist, das ist mein sportliches Ziel für 2020. Sehr gut. Ja. Das freut mich dann. Und sonst natürlich auch noch viele persönliche Andere, die wir jetzt aber nicht da müssen im, im Detail. Die ähm, wo nicht, wo
0: nicht so sportlich sind, sagst du? reden
1: ja, genau. Aber André, wir müssen ja kurz aufs Thema Vorsätze grundsätzlich eingehen, weil mhm. eben, du hast schon angesprochen, fast alle, oder sehr viele von Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich Neujahrvorsätze gemacht haben. Und ich wollte da nicht den mieser Peter spielen, aber ich habe in der Recherche herausgefunden, dass 50% von den innerhalb der ersten drei Monate wieder aufgehört werden. Ähm, aber zumindest ein bisschen <lacht> beruhigen. Es ist immer noch ein Vielfaches weniger äh, als bei so, sonstigen Vorsätzen, die noch viel früher abgebrochen werden. Also, falls Zu ihr euch Herr, noch habt, geht dran. Und Andri, wenn, wenn, wenn wir schon dabei sind, hast du Tipps, wie man äh, Vorsätze kann, kann einhalten. Wenn, jemand, wenn ich weiss, jemand ist genug verkopft, um seine Vorsätze durchzuziehen dann bist es du. Und entsprechend musst du ähm, jetzt uns Tipps liefern, wie wir ja, das können durchziehen
0: können. Also der wichtigste von meiner Seite, der wichtigste Tipp wäre, ein Vorsatz allein lange nicht, sondern es muss immer ein Ziel dahinter sein. Also mhm. du kannst dir jetzt nicht einfach sagen, ich wollte Eben jetzt in ein Sixpack. Ich wollte einen, einen geilen Body. Also das ist schon ein Ziel, aber das Ziel ist viel zu allgemein. Also das kannst du ja auf mehrere Arten erreichen. Und darum, wenn ich jetzt da würde, da würde ich jetzt sagen, im Sommer, wenn ich dann in die Body gehe, wollte ich wirklich, dass mal jemand oder mehrere Leute zu mir kommen und sagen, hey fuck, du hast jetzt wirklich brutal trainiert du siehst voll gut aus und dann sozusagen, dass wirklich das spezifische Ziel genauso detailliert in dem Kopf ist und dann das willst erreichen. Also ich glaube, ein, ein Vorsatz ohne Ziel, ja, das, das wird eben, dann wird es nach drei Monaten auf. Also das ist so mein, eigentlich meine Haupt. Ja, das, was mich eigentlich sozusagen am Ganzen Draht gehalten,
1: das Ziel. Ja. ja Das ist gut, weil das, das passt eigentlich zu dem, was ich heute einen Live-Coach gefragt habe. Okay. Ich habe gedacht, gedacht, wenn schon dann schon, frage ich mal äh, jemanden, wo, wo Leute coacht, was mhm. er würde empfehlen, wenn man sich Vorsatz nimmt und vor allem jetzt auch sportliche Vorsätze. Und er hat mir gesagt, man soll einerseits realistisch bleiben mit dem Ziel, also man soll nicht äh, das wäre jetzt meine zweite Antwort.
0: Ja. Man
1: soll einen Plan haben, wie man Ziel Ziele erreichen will. Mhm. Man soll grosse Ziele in kleine Ziele umwandeln. Also das heisst, viele kleine Ziele stecken, statt eines grosses. Mhm. Was er gesagt hat, ist fast das Wichtigste. ist messbare Resultate. Also eigentlich das, was du angesprochen hast. Sixpack. <lacht> genau, zum Beispiel. Also ausgesehen wie der andere Struzina.
0: Das habe ähm. ich dich gesagt. <lacht>
1: nötig, Anpassungen machen im Prozess sich regelmäßig Reminder setzen, also sich immer wieder als Ziel erinnern mhm. oder erinnern lassen und natürlich äh, zu guter Letzt sich auch noch
0: belohnen. Ja, ja das, stimmt alles. das stimmt alles, aber eben schlussendlich am Ende vom Weg ist das Ziel und ich habe das Gefühl wenn man das vor Augen behaltet, dann fragt man sich auch immer wieder, wo stehe ich bezüglich dem Ziel? Ähm, kann ich es überhaupt noch erreichen? Und dann sind alle die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, sind für mich so ein Nebenpunkte. Aber wichtig ist vor allem, überhaupt ein Ziel zu haben. Mhm. Das ist so ein bisschen die Hauptaussage von mir.
1: Genau. Und wenn wir jetzt äh, von vielen Hörerinnen und Hörern äh, Neujahrsvorsätze hören würden, sportliche dann können wir nicht rundum, dass es sicherlich auch Sachen gibt, die temporärer Natur sind. Also, das heißt, dass zum Beispiel jemand sagt, ich trinke jetzt mal einen Monat nicht. Äh, Stichwort <lacht> Dry January. Ähm, Andere, wie, wie stehen wir zu, zu so temporären Massnahmen? Oder wie stehst du als Profiathlet zu so temporären
0: Massnahmen? Mm, ja, finde ich gut. Es ist einfach wieder die Frage, was bringt es dir langfristig, wenn's einfach, wenn du im Januar nicht aufst?
1: Genau, also, weißt, was was würdest, was würdest du für eine Empfehlung machen, wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen von Folina <lacht> sich sportliche Ziele setzen, die aber nur temporär
0: sind? Aha. So. Ähm. Bist du ja, der, der dass es bringt ja noch Ja, ich denke, jedes... Jedes kleine Ziel, das man sich setzt, auch wenn es nur in zwei Wochen ist, bringt etwas. Und man lernt daraus. Und am Schluss weiss man, ob man es erreicht hat oder nicht. Was man falsch gemacht hat, dass man es nicht erreicht hat. Ähm, und ich glaube, schlussendlich ist jedes, auch wenn du dir, also wenn du dir sagst, ich will dreimal im Gym pro Woche im nächsten Monat und du gehst nur, bist nur je pro Woche einisch du bist wenigstens eins pro Woche gewesen. also ich würde es immer so gesehen. Ja. Hm. So ein bisschen das.
1: Genau, aber es geht ja natürlich auch, auch noch die, das andere, die andere Seite vom Spektrum und da haben wir ja eigentlich einen recht interessanten Artikel gefunden, wo wir euch noch haben wollen präsentieren im Zusammenhang mit den Neujahrsvorsätzen, damit es einfach niemand überreist, sondern alle so ein so ein geschmeidig bleiben und, und eben, wie gesagt, realistisch. Und andere, wird kurz zusammenfassen, um was es in dem Artikel gegangen ist und was wir herausgefunden haben? Mhm.
0: Also, es geht um sehr motivierte Leute, die Sport machen, vor allem ältere Leute, muss man da wirklich betonen, wo ähm, auch noch im, ja, ich jetzt mal, mittleren bis höheren Alter noch grosse sportliche Leistungen bringen. Und zwar nicht ganz auf natürliche Art und Weise, sondern eben mit Schmerzmitteln, ist zwar eben nicht Doping, also sie machen eigentlich nichts Illegales, oder nein, sie machen nichts Illegales, aber für den eigenen Körper, also für die Körperwahrnehmung, aber auch für die Gesundheit, für die langfristige Gesundheit ist es extrem gefährlich, auch sehr noch unerforscht, ähm, also, es geht genau darum, dass eben in vielen wie du, ähm, breiten alles wie Marathon oder Volkslauf oder auch in Trainingsgruppen wird Schmerzmittel als tagtägliches äh, Bettmümpfe gebraucht, damit man wieder Aber den Sport wie kann. Ja. Wie Wie damit man eigentlich dann kann super aufwärmen kann, damit man kann den Sport machen kann, das Turnier spielen und äh, ja, halt die täglichen Schmerzen nicht mehr hat. Und die Folgen davon sind ja halt wirklich breit. Also es kann sein, dass man kollabiert, es kann sein, dass man verschiedene allergische Reaktionen hat, es kann sein, dass, eben, dass man Nieren schäden hat. Und ja, im Vergleich zu dem, dass man halt dann einfach an dem Tag jetzt vielleicht sein Knie nicht mehr so gut gespürt ja, muss ich sagen, einmal halb lang, weil... Ich selber habe auch Erfahrungen mit Schmerzmitteln im Sport, also ähm, wenn ich Probleme mit der Rippe hatte oder ganz klar, wenn ich die Rippe kaputt ha oder gebrochen hatte, dann habe ich zum Teil am Anfang Schmerzmittel genommen, aber ich habe dann ganz klar die Anweisung bekommen, dass ich nur so und so viel Training machen darf, weil man eben dann in dem Stadium, wo man die Schmerzmittel genommen hat, nicht mehr einschätzen kann, ähm, ist jetzt das Training schlecht für meine Rippen, oder ist es gut für meine Rippen, also wir hätten einfach keine natürliche Skala mehr, was ja eigentlich der Schmerz ist im Sport, und darum rate ich euch, und ich weiss, unser Publikum ist primär äh, unter sicher 35, ähm, in, dieser, in diesem Bereich ist Schmerzmittel noch nicht so ein Thema, aber ja, sind vorsichtig und äh, wenn ihr mit euch einen ne Neujahrsvorsatz nicht ganz klar kommt, dann ja, lernt das mit den Schmerzmitteln zuerst mal weg. Oder ich weiß auch nicht, dünnt, äh, dünnt auf natürliche Arten, wie es euch äh, vorantreiben. Genau. Das wäre so ein eine mini meine Zusammenfassung von dem Thema. Was sind deine Gedanken zum Thema Schmerzmittel im Sport, Oskar?
1: Du hast schon so gut zusammengefasst. Was soll ich da noch sagen? <lacht> ich nehme es mir jetzt einfach zu Anlass, mit Schmerzmitteln zu nehmen, wenn äh, wenn ich wieder gar gar Gut habe ich noch nie gemacht, aber stimmt, ich stimmt. Ich, aber ich, das wäre genau so Fall. Ich werde im Kopf behalten, ähm, dass ich lieber mal aufs Training verzichte, äh, bzw. einfach den Fuß nicht belasten und warte, bis es einigermaßen abgeheilt ist, statt, dass ich äh, da etwas forciere. Jetzt, ja, Strutzi, zum Abschluss vom Thema müssen wir noch schnell über unsere Neujahrsvorsätze als Podcast reden. Wir haben es eigentlich schon im Jahresrückblick schon, ja, wie soll ich sagen, angedünnt, bzw. Äh, gesagt, aber haben wir noch irgendwelche Neujahrsvorsätze, die wo, wo wir noch nie erwähnt haben?
0: Ähm, nein, ich glaube, wir haben ziemlich alles am Anfang von der dritten Staffel gesagt, was wir uns vornehmen. Unses voll Jahr ist ja in einer anderen Rechnung. Also, wir haben unser genau, neues Jahr halt im Herbst, muss man doch auch sagen. Von dem her mh, kann ich jetzt da im Moment gar nichts ergänzen. Außer das, was ich schon gesagt hatte.
1: Ja, also, ich habe etwas, das mir heute in den Sinn gekommen und das ist eigentlich auch ein bisschen ein Aufruf an, an unsere Community. Ähm, es geht mir wirklich darum, dass wir auf Insta auch wieder nicht mehr so aktiv sind wie auch schon. Unter anderem Zeit ist ein Faktor, aber auch ähm, natürlich die Kreativität, die vielleicht nicht immer vorhanden ist. Und äh, ja, ich glaube, wir wären froh um, um ein bisschen Inputs, was ihr gerne so würdet sehen würdet bei uns. Mehr. Nebst natürlich dem Hauptprodukt, das bei uns der Podcast ist, aber äh, dann halt auch... Ähm, ja, Unser kleines Nebenprodukt Instagram und genau. äh, darum ja, wenn ihr, wenn ihr da irgendwelche Inputs habt, äh, dürft, ihr uns natürlich da gerne Inputs liefern, was ihr gerne würdet sehen oder hören oder beides. Und, Perfekt, ja. Andere in dem Sinne hätte ich gesagt, wir hätten das Thema vom Tag auch mal abgeschlossen. Wir haben wieder ein bisschen überzogen, wir sind nicht unter der Stunde geblieben, wo wir uns vorgenommen haben. Das ist natürlich der große Vorsatz. <lacht> Aber äh, wir schaffen daran, wir können dir das mal ein bisschen näher Und darum machen wir es doch schnell mit den Songs der Woche, du hast äh, keinen, die ich nicht kenne.
0: Mh, vielleicht wirst du ihn kennen, wenn du hörst. Ähm, ich habe neu angefangen das Jahr ähm, mit Ursten, also mit Kopfhörer beim Langläufen. Äh, ist nicht ideal, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, aber sehr geil, wenn man einfach mal alleine ins Training hat, geht.
1: Rotzinau lauf nicht
0: davon. Genau. <lacht> So, das klingt es. Mein Lied, das ich beim Langläufer gehört habe, ist ähm, Sunshine 2009, Sean Baker Radio Version.
1: Sehr gut. Ich habe einen alten Bekannten für ihn geholt, äh, unser Avicii. Ich habe in einem Nostalgieanfall mit absolutem Kater am Neujahrstag äh, ein bisschen Avicii Und han habe dann von Dear Boy ist ein super Song, sehr underrated, ist noch nicht auf der Liste und entsprechend kommt er drauf. Sehr gerne. Und ja, André, genau. dann bleibt uns nichts anderes übrig als das Outro.
0: Ja, das ist so. Wir danken euch ganz fest, dass ihr auch das mal dabei gewesen seid, oder dass ihr jetzt noch dabei seid. Das wäre natürlich noch krasser. Äh, an dieser Stelle ganz großer Respekt. vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, auf Apple Podcast und bei Spotify bitte fünf Sterne auch im neuen Jahr 2023, wenn wir da nochmal mindestens doppelt so viele positive Bewertungen bekommen. Und ja, wie immer, wir versuchen jede Woche auch trotz sportlichen, universitären Stress für euch das Beste aus der Woche zu liefern und ja, einfach euch ein Freude zu machen.
1: Genau. Und in dem Sinn, hört euch diese Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers, folgt euch auf Instagram unter volline-podcast und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt doch mit euch am Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Ciao zusammen.
0: Bis bald. Ciao. Volline, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir
0: bei Typen mit Gesichtern fürs Radio.